0: 哈喽，你好，我是智行，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。今天是一个特别的集数呵呵，此时此刻是初二，也就是我们是在同一时间在录制这个节目。然后等一下我就要上传了。今天这一集完全不是一个正规的集数，也就是说，我们并没有发挥。平常的正常的实力，而我们的那个同事们呢，也并不知道我今天会说些什么。总之，我等一下录完之后就会直接上传。那如果……声音内容上面，声音品质上面没有像平常婉珍的巧手处理之后那个音质这么好，或是呃没有剪接，因为我等下挑战一刀未剪，然后就请大家包含，因为可能我会卡弹啊或什么的，再再包含我一下。然后我们的编辑也没有先帮我听过内容，所以万一我等一下踩到什么雷，也请大家不要生气，反正就是过年嘛。<笑>今天要录这一集，其实是我们还是希望保持那个。每周有一个更新的集数的这个习惯，然后不要突然消失吓到大家。但其实我们在年前就把这一周的集数也一次更新了，所以上个礼拜其实更新了两集。那如果你还没有听这两集的话呢，非常推荐大家可以回去听听看。但嗯，我觉得这两集里面其实对很多人来说应该会感受到很多的东西。那个感受可能就包括第一个是我自己觉得很深刻的啦，就是。我其实从来并不知道以前的人们，就是不管是统治还是非统治，他们面对家这件事情的感觉是什么。就是他们其实说，哦，以前每一个人就是一定得结婚，然后一定得生子。那如果你很不幸的是，当时还没有同婚合法的统治的话，那你也得透过一些方式，这个方式可能包括假结婚啊，或者是。滴金啊，滴对你没有听错，滴金啊，这样的方式来进入家庭生活，或是拥有你的孩子等等的，这是第一个，你可以感受到过去那个时代对家这个规范有多么的强大，然后人们。花了多少的力气，或是牺牲了多少？那放弃自己的认同，放弃自己对人生的渴望，只是为进入那个整个社会觉得你应该得走的那个方向，这是第一件事情。那第二个事情是，当然我们有三个同志家庭的案例嘛，也就是说两个男生、两个女生，或是一个单身的男同志，他们怎么样决定要生小孩的，然后小孩怎么出来的，然后。欸、有了小孩之后，他们在社会里面看见的东西是什么？我觉得“同志家庭”四个字好像听见之后，大家脑袋中会出现一些很明确的一个样态。但我觉得听完之后，你会发现它就是一个家庭的故事。然后那个凡是家庭的故事啊，人跟人之间的关系的话，那个层次其实可以有很多种。是透过这样的集数，我觉得是给大家有机会。感受到其他人的生活的，那我觉得过年的时候好像可以静下来，去给自己更多一下关于这个家的，或是大家的生命的这种感受。所以很推荐这个礼拜，如果年假你想要窝在家里面，或是你在开车啊等等的，都可以回头去听上礼拜我们更新的这两集。那当然，我们的文字的部分呢，也在过年的时候做了很多的报道，想要陪大家过年。首先。啊、呃，先从实用的出发好了。我们有两篇很棒的那个追剧指南，好，所以呃，按照传统，每一年呢，我们的执行长和荣幸大哥都会有一篇追剧指南。他的追剧指南很特别，是因为他是一个跑了三十年新闻的一个，主要是政治公共新闻的记者，所以他观观影的这个。呵呵他的品味呢也很特 别， 就是他喜欢看从呃真实事件出发 的， 可以看见新闻或是社服或是财经、政治、司法这种很精彩的过招的这些剧 集， 都是他喜欢看的东西。所以他就是喜欢在家一边划划船 机， 然后一边看影集这样。所以今年他为我们推推荐了十部。韩剧跟日剧，所以如果你有兴趣的话，可以看看他的片单是什么，然后也有一些或许你看过的，或是你还没看过，都可以参考一下。那我们另外一位呢，惠君呢，他是一个运动迷，然后他也是一个专业的运动记者，所以他推荐了五部运动电影。如果你对于这些片段是有兴趣的话，都可以到报道者的官网上面，然后点开这个文章，听听看他们怎么看这些东西、这些作品。然后这 maybe 就是接下来这礼拜，你可以在家里面啊、呃，在棉被里面，或是配着酒啊，配着饼干啊，这样子一起度过的一些好的影集陪伴你。好，除了这两篇之外呢，我们在年前也出了一个叫做《什么是家》二零二二年的这个新年新年。呃，专题其实我们就是透过，嗯，过去二零二一年这一整年，有其实社会中出现了蛮多的变化的。那我们透过这个具体的数字呢，然后去看，嗯，家其实就是一个场域，它可以凸显社会当中不同的变化嘛。我们希望大家在回家的时候。万一你发现了，哎、欸，你有家人，他可能是同志，然后他可能今年结婚了，或是说他甚至想要生小孩了，那你你可以多透过这个专题先有一些理解，而不是呃透过你的刻板印象来理解你身边的人。那或者是我们也点出一些很具体的数字啊，像是非典型就业的人数在疫情之下其实创了台湾的新高，外送员大家可以很。很熟悉的这个职业外送员，其实人数已经突破十万了。所以，假设你有啊、呃，你的朋友、你的亲人，然后过年的时候发现他选择做了这件事情，或许你看这篇文章就知道那代表了什么这样的事情，然后是什么推波助澜之下让他的人生有这样的改变。然后，新生儿的数量跟结婚率，其实，在二零二一年都创下了史上新低。所以，你知道过年。尤其今年林志玲又怀孕了，所以万一过年大家再去问这些的话，你就跟他说哦，哎、欸，全台湾都创上史上新低了，所以你也不能催我吧？就是给大家一点那个一个数字，让大家可以当做一些具体的谈资啦。然后，然后我们也点出了一个现象，是过去两年其实有超过两万个港人来台，所以。我不确定大家觉得怎么样，但是我发现茶餐厅啊，各式各样的新的港式料理啊，这样子的空间，其实在台湾各地的呃城市都有出现。然后，毛小孩的数量居然已经即将高过全台十五岁以下的孩童的总数。全台湾其实有。超过近三分之一的家户数现在是有养宠物的，所以像这些数字就是写出来，其实我们嗯、呃、大家就可以具体看到这样子的转变，其实是很总体的，并不是一个特例。所以在这之下呢，我们就找了六种这样子的数字之下的这些故事。那其中一个故事其实很让大家有反应，就是在社群上面出现了很多的回响，就是一位住在。青旅里面的外送员的故事。那其实青旅里面这个空间呢，我们的记者在过去一两个月就发现它有一个相当大的变化。因为疫情嘛，没有观光客，所以呃青旅这件事情呢，在高房价跟高房租之下，变成了一些人长久居住的选择。所以像故事里面这个主角啊，他其实是一个上班族，他有一个正职的工作，然后。每天下班呢，他希望兼职去赚一点外快，所以他就下班之后会当外送员。那因为他的外送的工具是脚踏车，所以他希望住在市中心，这样子单会比较多，价格会比较高。所以在这样子的考量之下，然后他又没有钱去负担两个月以上的押金，所以在种种的考量之下，这个外地来的这个年轻人呢，他就选择了找到了这个不需要押金，然后又有固定的。呃，清洁的服务啊，等等，这样子的一个呃总体的照顾的这个空间就是青旅，所以他在这边呢已经住了一年了。然后呃，他不是少数，整个青旅里面有很多人跟他一样，就是在这边长期的居住。然后他们叫做逐水草而居啦，就是在这个非典型的就业，它的获利来源是这样子的情况之下呢，他选后来选择落脚在这个地方，所以。每天晚 上， 他就是回到他那一张青旅的床 上， 而那个就是对他来说是一个家 吗？ 我我不确定。但是他其实他有谈 到， 他本来对家是有想象 的， 谁没有 呢？ 就是大家可能在传统之下都从小被灌输嘛。嗯，赚钱，然后接下来就是买房子，然后成家立业等等的。每一个家庭，大家都有会给小孩子这样的期待，也期待他就这样成长，然后你爸妈就可以安心啦。但回头一看，我们看见了房价、房租创下这么高的历史高点，那这个情况之下，嗯、呃，成家变得好难哦。那在那个之下，你的家会是哪里？你每天住的这个空间，对你来说，它算是什么呢？大家可以去看看这一篇《青旅》里面的外送员，他的思考是什么？那我必须说，就是作为这一篇的合稿人，那时候在跟记者讨论这个题目的时候，我们其实都只是希望让大家看见这个社会之下，呃、嗯，不同经济条件、不同社会条件的人们住在什么样子的环境里面，把什么东西视之为家，然后他对家的想象是什么？所以这个专题我们。就是一个展现各式各样的多元性，但你知道，就是大家过年回家最害怕就是呃，大家除了请听之外，有更多的指教嘛。呵呵所以，像这一篇的受访者后来就承受到了相当、相当、相当、相当大的压力。那这个压力有时候是负面的，但有时候也有一些正面的。很多人想要帮助他等等的。但我们回到。这个专题的起心动念，其实只是想要让大家看见多元性。那。很多时候，我们也收到一些回馈，就是有些人的情况，他也因为这样子，我们把这些情况写出来之后，他觉得原来他并不孤单，然后他被同理了等等的。所以，如果你对于这样的专题，对于家的这个新的作答有不不同的想法，或是你想要看见更多的话，都可以去看这样的文章，很推荐哦。我们接下来一篇是讲在台港人的，我们讲访了四个港人，然后这四个来台湾的港人，他们。怎么样找到伴 侣， 或是怎么样在这 边， 嗯， 上南门市场找食材 啊， 等 等， 然后找回那个家的感觉 啊， 等等的。然后还 有， 呃， 时代革命里面访过的这个阿爸跟手 足， 他们怎么样没有血缘关 系， 但是离散到台湾来这边之 后， 彼此认作家 人， 然后他们的思考是什 么， 他们经历过什 么， 等等的。我们的记者在这六篇文章里面，就把各式各样现在在家里、在社会里面对家的想象，或是说新形态的家人，或是努力想要找到家的这个过程呢，就透过这这个专题展现出来了。所以，如果这礼拜有时间的话，欢迎大家可以点开这个专题，可以看一下。好。以上是这个集数，我们的基本任务就是告诉大家，其实我们写了很多，<笑>我们做了很多，所以这礼拜如果还有时间的话，都可以到我们的网站上面，或是点选过去的集数来听听。然后，嗯、呃，因为这一集对我来说是一个蛮特别的经验，也就是我等一下录完之后就会直接上传，所以我的同事们也都不会先听到。那我想说，我好像可以趁着机会，就是多说一些。就是平常想说的话，<笑>所以我等一下就是我要来回一下，顺便回一下那个留言，然后同时还要跟我的同事们说说话，这样先咳咳嗽咳。好，首先我们收到一个来自挪威的明信片，它很准时的哦，我的狗在叫了，好，它很准时的在二零二一年的平安夜。寄到他写了这个明信片，然后我们是在近期收到的这样子。好，他说：“智星和报道者 t Real Story 的团队，大家好，我是住在挪威的听众。嗯，不记得确切是从什么时候开始，但是你们的节目一听就停不下来了。谢谢。”他说有内容有温度，谢谢你们让台湾越来越棒。也没有别千万别这么说，台湾本来就很棒。好，然后他说也让常年住在海外的我有机会深入认识故乡的人事物。今天是圣诞夜，挪威人一年一度最重要的节目，烧一些北国冬日的祝福给你们。这张卡片是一个小镇艺术中心的门票。呃 m i l s A A S 是。当地知名的艺术家，他说他很喜欢这只鸟的意象之自由。好，很谢谢这一位理性听众，他还在那个他他的卡片真的很很漂亮。然后我们大家都有穿越这张卡片，很谢谢你从那个挪威相当遥远的地方寄来的明信片。其实我们时不时就会收到这些明信片跟讯息，但我们好像应该应该用那个哈，我们应该要。更更常态的回复一下，好，然后我们也收到了很多港人的朋友写来的私讯，他说很谢谢我们过年前做了。港香港媒体人以及这一次离呃在台港人的故事，他觉得很多时候港人已经没有办法发声了，不管在异地还是在家乡，所以很谢谢我们其实持续这样写这样的故事。那我觉得其实港人有很多种样态啦，然后他们也落在世界各地，所以我相信还有很多种层次需要被理解的，所以。如果大家想要听见什么，或是有什么想要跟我分享，可以随时跟我们联络。好，然后我要顺便回复一个在那个 Apple Podcast 上面的留言，就是大家其实都知道 Apple Podcast 可以留言嘛，所以很多人都会写啊。然后包括我们的总编辑学莉姐以及我们自己，其实都会认真的看，然后看到大家给我们的回馈这样子。所以我这边呢，有一件其中一个回馈是专门针对主持人的这样子，所以我要那个。好好回复一下，但我不确定他是不是说我。总之，六一五二三四，他说他真的非常非常喜欢报道者的内容，但是讲话的语调实在太慢。也没有高低起伏，虽然内容都很有趣，但每次都听不下去，不然就是快要睡着。听起来没有节奏感。再次强调，我真的非常喜欢且支持报道者内容，所以才会在这边提出建议。不然每次开车听都直接登出，快要睡着，或是语度语调平淡到且慢到脑袋直接放空。真的谢谢你们这么用心做内容，这是他个人感受。无论我听不听，都觉得非常佩服你们用心去做好报道的决心。好，谢谢六一五二三四。好，那那个，嗯，我的我有我有看到，而且我有我有记下来，然后我有那个好好的记得这样子。好，那其实就是我我我就是因为出书的关系，所以常,常去演讲啊。然后我的确有察觉到我的声音呢非常的好睡。<笑>我有一次在那个某大学，然后那个在那个学生面前演讲，然后那天是晚上这样子，然后。有一个很专心的那个同学哦，小女生，然后她她她大概是全场最专心的一个，她坐在最前面，然后就眼眼睛盯着我，然后听我说话，然后她听的太认真了，所以后她就在我面前把眼睛闭起来了。<笑>我我就是最用心听的人呢，竟然是就是最最容易睡着的人。我觉得我的声音，大家有一种非常就是梦种程度也是一种。公用吧，就是可以帮助大家小朋友，如果睡不着的话，可以听一下。但我会好好注意一下，因为万一开车的话，这样听听听就睡着，也是蛮可怕的。好，那谢谢这一位六一五二三四的回馈。但我想以反正我们有很多主持人嘛，所以如果你你觉得我的那一集就是太慢太慢的话，然后又要开车的话，那就可以选用一下其他菜色搭配开车，好吧？但我自己会好那个改进一下这样子。好。很谢谢，今天先短暂的留言回到这边，然后因为毕竟是一个没有经过剪接的节目，也不不敢录太长，怕的同时生气。那呃，其实我们还是希望继续的去征求呃听众们对这个节目的看法或是对题目的想法等等。其实我们很多时候都想要多听见大家多说话。比如说过年的时候，其实我们本来想做的企划呢是征求来自世界各地对于。过年的不同的故事，或是你最最难难忘怀的一次过年经验，就是我我觉得过年并不一定是围炉或者是你知道传统的那种形态啊，其实有时候有一些意料之外的事情发生，或是不一样的体验，有时候也是一种过年的方式。所以其实很想听见大家的故事，所以我我自己最怀念的一次过年是是跨年啦。那时候我在柏林，然后。呃，我爸爸到柏林来陪我搬家，然后我们就两个人、哦，然顶着那个大雪，然后坐德铁坐四个多小时，然后到了柏林，然后好不容易把手上所有的纸箱都塞进那个新的公寓，那时候那个雪是下到那个。膝盖这么深的情况之下，然后两个异两个父子就这样在异地这样，然后后来为了感谢他呢，我就煮了一顿非常难吃的意大利面。<笑>那我第一次煮，但非常难吃，但我爸吃得非常开心。那对我来说，虽然面很难吃，虽然天气很冷，但那个对我来说就是一个最好的一个。过年跟最温暖的一次过年，我不知道大家故事是什么，但很期待这一次过完年，大家说不定有些故事可以跟我们讲，或是未来大家生命中觉得有什么值得分享的事情呢？欢迎随时告诉我们。然后呃，即将迈入新的一年，我们的团队或许也会有一些调动。我觉得大家如果认真在听的话，就会发现这个节目的形态一直在变。我们现在有。不一样的主持人有慧君有雪莉，然后未来可能有新增的主持人等等的，请大家都给他们鼓励，然后呃也都可以写私讯啊写信来给他们好不好？就是呃在在要在报道者节目里面当主人主持人其实是一件非常挑战的事情，然后尤其每次要谈的题目都其实不简单，所以请大家多给各各个主持人们。回馈跟鼓励。那第二件事情呢，其实是这个团队，其实在过去一年有得到一些奖项的鼓励，比如说卓卓越新闻奖啊等等的。所以很谢谢评审之外，但我想点名一下，就是这个团队其实后面有很多大家不常听见的声音，其实每一集都是他们的付出。所以呃呃，年后其实这些团队成员或许有一些变动，那我想在这时候也好好请大家给他们一些掌声，你、嗯、自己拍，<笑>比如说我们的那个社群编辑秦轩呐、啊，他可能年后工作会有一些调动，但是秦轩呢，他本来是我们所谓的小编嘛。那报道者推出 podcast 之后，小编应该扮演什么角色呢？其实全部是由他创造出来的。他我们每一集的题目的讨论呢，从题题目出来之后他就可以一起讨论。然后接下来每一集节目录完，第一次第一个动作就是给他听，然后他会用社群的呃眼光来告诉我们，觉得社，呃内容上面可以做怎么样的调动啊，等等的。然后最最后是社群文案的撰写，还有在 IG 上面的互动啊，这一些其实大家不常听到，应该很少吧，除非在实体活动，但大家应该很少机会听见秦轩不的声音。但是秦轩其实扮演了非常非常重要的角色。然后请大家那个帮他拍拍手。然后另外一位就是我们的婉贞啦，婉贞已经嗯。呃 Podcast 就是其实大家变成新闻奖项也才两 年， 但婉贞已经拿到两座周星的那个最佳 Podcast 节目讲了。这个王牌制作人的角色非他莫 属， 这样子。那婉贞其实非常非常的突破自我。他在他来报道者之后 呢， 就是他从原本只是做声音就是后置上面的处理 呢， 他走到了前 置， 就是他会主动的提案 啊， 然后提题目的。可能性啊，然后讨论之后，他会去执行这个题目。所以大家如果有印象的话，呃，过去一集是那个呃桌球阿妈这一集，那其实就是他主动提出来的。那嗯，他为了取得这个节目的可行性，他首先先跑，先去跟桌球阿妈的儿子私讯联络，然后打电话，然后跟对方沟通，然后再请他跟他妈妈呃提出这个。其提案，然后他接下来呢还跑去了周家阿妈的彩卷行亲自拜访，然后表达我们的来意，然后等等的，然后跟对方聊完之后，知道对方的感觉，然后想象等等，然后重新调整我们的企划，然后回来跟我们的主持人慧君讨论这个脚本等等的，然后最后再找到最适当的时间呢，然后再整主人杀到彩卷行去，然后才做最后的录音，所以。反正非常非常非常的认 真， 然后他从后置一路走到了前 置， 他不断的在突 破， 然后想要把他内心觉得重要的故事 呢， 能够在报道者这样子的一个平台上面让更多人听见。所以这一年多 来， 大家应该可以明显的感受到。婉贞的那个成长，我是觉得很很惊人啦，我也很明确感觉到她的那个变化，所以也请大家时不时要给婉贞多一点鼓励，因为她不断的在挑战自我这样子，所以不要就是做一个制作人，其实。大家都他不断在重新定义自己可以做到的事情。我觉得作为他的同事呢，这是一个很激励人心的事，所以我很开心可以跟秦轩啊、婉真啊，然后过去的银正啊、新颖啊等等的这一整个团队可以共事，因为大家都在做一些从来没有想象的事情。我们也希望这个节目一直是一个不断变动跟进化的状态。我不知道大家最近有没有去看那个阿宝的演唱会，他就是。很很明确的给出一个 concept， 叫做不确定。就是你你可能坐在那个那边三个小时，不确定你是看了一场运动还是一场演唱会，但总之你是开心的，而且你不断碰触到新的想象。那我觉得那个很棒，然后希望这个节目也可以给大家。这样子的感觉，至少我,我感觉到我们身边的团队的成员都不断在挑战那个极限。其实 ，podcast 会是什么？其实大家都没有一个答案。那我觉得这样很好。那希望这个空间可以一直是这样子的。所以，呃，如果你们对 podcast 有各式各样的想象，或是你觉得你可以是以 freelance 的方式跟我们提案、跟我们合作等等，也都欢迎哦。我们真的是一个。非常开放的团队，只要能够呃给予大家重要的故事，那我们其实觉得各式各样的可能性都可以尝试。那如果你还没有追踪我们的 IG 的话，此时此刻就是现在，请你去追踪我们的 IG， 在上面呢可以随时的跟我们讲你的感觉，然后我们很多的像内心话啊，或是制作上面的一些编辑台的开放的过程、互动的可能。都在那边，好不好？所以，请你现在赶快追踪起来。好的，一刀未剪的节目到此为止，见好就收。哎<笑>、欸，我不确定有没有会听到最后啦，但也不确定我同事会不会听，但总之我完成了。请大家回去看过去的集数，然后好好享受接下来还剩下几天的这个长长的年假。我们收工之后见喽，拜拜。